0: Milí priatelia, rád by som vás privítal na druhom tohtoročnom literárnom kociente. A zároveň som vám aj poďakoval, že ste v týchto pohnutých časoch sa rozhodli venovať večer niečomu takému odťažitému, ako je literatúra, čo literatúra je ešte odťažitejšie, poézia. A, aj keď možno aj to sa dá Uchybniť, dá sa to tom diskutočiť, či vôbec je po- odťažitá v tomto, v, tom, v tomto svete, v tomto, v tomto svete čudných vecí, ktoré, v, ktorom, v ktorom žijeme, posledný, veľmi posledných dňoch si to asi veľmi uvedomujeme. A, takže teraz na chvíľu strich od tých všetkých vecí, ktoré sledujeme, na všetkých tých internetoch a tak, k, ku knihám poezie. Sedia tu odborníci, ktorí o tej poezie, Dúfam, budú vedieť veľa zaujímavého povedať. Uh, debatovať spolu budú uh, Eva Urbanová, uh, literárna kritička, organizátorka literárnych uh, podujatí a, a tiež kurátorka uh, Literárneho múzea v Banskej Bystrici. Vočer, Jan Strasser, uh, ktorého Adam ani predstavovať netreba, ale povedzme, že básnik a prekladateľ. A mnoho iného, samozrejme. A Jaroslav Šrank uh, z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, uh, taktiež literárny kritik a literárny vedec, autor niekoľkých zaujímavých knih o, o, o poézii. No a medzi nimi sedí jeden neodborník, uh, až by som povedal, že amatér, to znamená možno nadšenec, ale celkom isté nie expert uh, na poeziu teda ja. A svoju dnešnú úlohu som si ja sám zadefinoval, že by som chcel robiť takéhoto, keď už sme vtedy v tom klube a týždňa, takého toho Štefana Hríba, keď sa pýta Martina Mojžiša na gravitačné vlny alebo podobné veci. inými slovami kladie také tie pekne hlúpe otázky, ktoré by asi položili aj tí ľudia, ktorí sedia na tej druhej strane a v, tom, a v tom publiku. A, takže ja sa dnes budem pýtať na gravitačné vlny poezie a budem sa snažiť skôr sa pozrieť na tie knihy zvonka, aby hostia sa mohli pozrieť na, na ne znútra, a tej hĺbky tých, tých, tých poetických textov. Keďže už dnes nič nie je tak, ako bolo, tak ani, ani literárny klocien je taký, ako bol ešte predtým. kde sa tu hovorilo o dvoch knihách, Dnes máme výnimku, hovoríme o troch a, básnických a, zbierkach. Ak sa ešte toto, toto označenie vôbec používa, to uvidíme, hej, že v dobe konceptualizmu niečo také, také je. A, a, a budeme hovoriť teda o knihách Jána Gavuru, Král hlad. Budeme hovoriť o, o knihe Agdu Bavi na Pastiersky list, ale ktorý má ešte taký zvláštny nadpis E pred tým. A budeme kni- hovoriť o knihe Petra a Brezňana Skúsenosti týchto dní v zátvorke zvierat. Ale kým sa k tým jednotlivým knihám dostaneme, tak ja by som mal takú metodologickú otázku na, na úvod, ktorá súvisí teraz, ešte raz s môjim amatérizmom v, tej, v tejto veci. A, a tá otázka znie pre všetkých troch uh, hostí, uh, ako sa vlastne má rozprávať o poézii, Uh, tak, aby to ľudí mohlo zaujímať, dajme tomu, ktorí sa v publiku, nemajú tie texty. Viem si predstaviť interpretáciu, samozrejme, potom, uh, ale, ale potom, akoby tá, ten druhý, ten, tá druhá úroveň je akoby strašne všeobecná. Zdá sa mi, že sa veľmi všeobecne potom už dá iba hovoriť o, 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 o poézii. V prípade prózy sa mi zdá to, akoby jednoduchšie, v prípade poézie asi komplikovanejšie. Takže ako sa má hovoriť o poézii tak, aby to ľudia dokázali vnímať a aby z toho čo si mali? Ja by som začal možno Jano hm.
1: Tak e, myslím si, že poezia je taká dosť ako, by som, decentná, súkromná, možno aj trošku intimná záležitosť. V každom prípade je to menšinová záležitosť, takže asi sa o poezii rozprávame alebo rozprávam s ľuďmi, ktorí tiež niečo s tým robia, majú o to nejaký záujem. O konkrétnej poézii sa dá asi hovoriť len s tým človekom, ktorý tiež tú poéziu čítal, aby sme vedeli, o čom hovoríme. A všeobecne sa dá o poézii machrovať oveľa viac ako o próze, pretože v tej próze, ty to vieš najlepšie, je nejaký príbeh, dej, neviem čo, tak sa môžeme o tom rozprávať, ale v poézii sa ťažko môžeme rozprávať o nejakom deji alebo o nejakej fabule, takže Takže dá sa aj zamachrovať, keď to nikto nečítal, tak môžem o tom povedať čokoľvek a už... To nejako... No to
0: je asi práve s tou, spojené s tou všeobecnosťou, ktorá sa dá v tomto prípade tak nejak uplatniť,
1: No určite sa o poézii nerozprávaš, uh, s každým na stretnutí, ako sa máš, čo nového, padla vláda, nepadla vláda, proste. Uh, je to tak trošku, hovorím, intímny osobný, decentný rozhovor, ale keď tí ľudia sú na jednej vlne, nemyslím na jednej vlne názoru na tú poéziu, ale na jednej vlne vnímania, tak to môže byť zaujímavý rozhovor.
0: No a ako o tej poézii hovoriť s ľuďmi, ktorí napríklad teraz sedia v publiku a, a možno nečítali práve tieto, uh, tieto basénske zvierky Eva?
2: Tak asi najviac cez ten text, podľa mňa úplne regulérne, ako o proze sa dá hovoriť aj o poézii, nejak by som ju nediskriminovala v tomto. Možno, tak ako povedal pán Strasser, viac intímne. A, a možno aspoň pre mňa poézia odhaľuje viacej, tiež je to relatívne, ale tak pre mňa o tom diskutujúcom, a to by mohlo byť možno zaujímavé aj pre tých ostatných, pretože čím viac odhalujeme za seba, tak tým viac keby odkrývame aj to, ja neviem, čo zastupujeme, akú generáciu, akú skupinu ľudí a podobne. O, takže si myslím, že celkom veľa sa vie povedať hovorením o básnickej zbierke a, a nemyslím si, že sa dá povedať, hoci čo má svoje pravidlá, svoju štruktúru rovnako pevnú ako ako próza, ak ju nemá, tak ju narúša tým pádom sa dá hovoriť o tom narúšaní. Takže... Dá sa. Mhm.
3: Tak ty sám vieš, že aj keď tvoj partner v diskusii ten text pozná, študent na vysokej škole napríklad, takže takisto je pomerne často zložité sa rozprávať o tom texte, lebo na jednej strane pri poézii a, napáda k tomu, aby, aby povedzme, ten čitateľ v tom texte hľadal to, čo tam nie je priamo prítomné, ale ty ho potom musíš korigovať, že tam, že, že ťažko v tom texte, potom ťažko ten text použiť ako katapult do akéhokoľvek sveta, do akýchkoľvek myšlienok, takže aj keď je text s textom obidva keď sú oboznámení, tak to nemusí hneď ešte niečo znamenať. No ale tak od tej komunikačnej situácie cieľa asi závisí. O poézii sa budú inak rozprávať a dvaja ľudia, ktorí sa a, hotujú a, do ľubostného vzťahu alebo do nejakej aféry. A inak sa o tom budú rozprávať a, tu štyria ľudia za týmto stolom pred publikom, ktoré ale návyššie má povedme tú výhodu, že ak aj teraz a, tú knihu nepozná, tak je sú avíza, teda, o čom tento kocient alebo iné kocienty budú až to bude kde si zavesené, tak môžeme predpokladať, že zase si to pozrie niekto, koho to zaujíma. Ale tu by som uh, celkom súhlasil s Evou v tom zmysle, že áno, že tu asi potom môže byť uh, zaujímavšie to možno, čo sa um, nadhodí na základe debaty o tých textoch, než možno úplne priamo, bezprostredne uh, argumentácie k nejakému konkrétnemu miestu, lebo to je asi možno trošku aj špecifické.
0: Dobre, tak skúsme nadhodiť teda. Keď sa vyberali tie, text, tie, tie knihy do toho dnešného, dnešného literárneho kocientu tak sa hľadal nejaký, akoby, nejaký, nejaký spoločný bod tých textov, okrem toho, že sú to teda zbierky, tak ich spája to, že sú to básinské zbierky troch mužov, dokonca zhruba aj generačne tak nejak ako príbuzných, sú to tak 40 dnešný a, a, a okrem toho, teda sa tam možno postavíme si to ako tézu, ktorú tu potvrdíme, vyvrátime alebo sa od nej dostaneme niekde úplne inde, ich spája možno aj taká nejakoby téma nejakej, nejakej mužnosti, chlapáctva až takej, takého toho, čo je vlastne dnes veľmi takou, takou aj, aj spoločenskou témou zrejme, ako takéto, že čo je vlastne úloha muža dnes ešte, akože má to aj, asi, asi presah aj z literatúry do nejakej, spolo, nejakej spoločenskej, uh, spoločenskej situácie. Takže povedzme si, že sa asi budeme vrácať pri tých knihách možno k, k tomuto, uh, k tomu nejakému chlapáctvu, k tomu, že bude to trsné a jemné zároveň a tak ďalej. Uh, k čomu sa asi dostaneme hneď tou prvou knihou. Jana Gavuru, ja vám ju ukážem, ak si ju náhodou ešte nevideli, na tej knihe je samozrejme, na, prvú, na prvý pohľad zvonka, ako som povedal sa, ja budem zauberať s tými knihami ve chvíli, zaujímavá tá obálka, hej? A je zaujímavá o to viac, teda ten, to, je, to je autor, Jan Gavura s ostrelovačkou, je zaujímavá o to viac, že vlastne doterajšia jeho... jeho Lirická činnosť, reprezentovaná troma básinskými predchádzajúcimi zbierkami, bola skôr označovaná za, za, za povedzu spirituálnu. Dokonca myslím, že v tvojej knihe je, je v takej tej línii spirituálnych autorov A, zaradený. Tak, tak ako sa má spiritualita s Tak
3: Keby to bola vzduchovka, tak... Petr,
1: sa na mňa. Dajme tomu. Ja neviem, no. Ja som sa pozorne počúval a pokiaľ ide o to chlapáctvo, tak pokiaľ ide o Gaburovu knižku, jediné to chlapáctvo nachádzam v tej obálke. E, Gabura naozaj v takej sniperskej bunde s ostrelovačkou. V doslovek tej knihe som sa dočítal, že to je vlastne ironia, že to je nefunkčná ostrelovačka. Asi nerozumiem irony alebo nerozumiem tej obálke, nič také som tam nevycítil. Takto, aby som zbytočne nekecal. Gavurova poézia, ako ju poznám, aj táto knižka má jednu vlastnosť. Ona je kultivovaná. Až, až by som povedal decentná, distingovaná. Ja som tú knižku prečítal dvakrát a stále som mal jeden intenzívny po- pocit. Ja by som ho chcel pichnúť špendlíkom, aby trošku zvrieskol, skríkol, aby som tam cítil nejakú, nejaký, nejakú ľudskú emóciu. Aby to ti
0: spravil tou ostreľovačkou, či nie? Nie, nespravil
1: to ostreľovačkou, práve ma presvedčil o tom, že je to pôza bohužiaľ teda. E, tak ako som možný fandil aj mu fandím ako človeku, tak to na mňa zapôsobilo takým, strašne dôstojným spôsobom, ale tá dôstojnosť je trošku v úvozovkách. Je to také akože vážne, vážne sústredené, len si kladiem otázku, či je to naozaj hlboké, či tam naozaj tá spiritualita, lebo však o tom to je, či tam tá hĺbka je, alebo je to len veľmi kultivované text, textovanie. Ani neviem, čo by som o tom viac povedal. Ja by som do tej poezie si želal, ja viem, že želať si niečo od básnika je nezmysel, samozrejme, ale žiadalo by sa mi tam možno viac expresie, možno viac, viac emócií, no, neviem, či je to správne slovo. No, skrátka, tá kultivovanosť na mňa pôsobí ako trošku vádne.
2: By mhm. som možno ešte doplnila to kultivované aj slovom až dokonale v zmysle trocha pre čitateľa To je asi také najväčšia výhrada, čo mne teda prekážalo na tom texte je, že bola tak uh, dokonale teda vystavený ten uh, text, že, že čitateľ mal naozaj iba také minimálne medzery, ale aby som sa vrátila k tomu chlapactvu ešte, uh, tak uh, jasné, to jediné chlapactvo je tam v tom vizuále a ešte v tých motívoch uh, lovu a teda lovu zvery a podobne, ale čo mne prišlo zaujímavé je, že cez tieto motívy uh, napríklad lovu sa tematizuje respektíve problematizuje vzťah človeka a prírody, jeho miesta v prírode a toto bolo podľa mňa v tej zbierke tak zaujímavo aj nestereotypne spracované skrz toho, že vlastne človek sa nejak, teda ten lirický subjekt a ostatné subjekty, ktoré sa tam vyskytujú, sa nejak snažia ako keby vstúpiť do tej prírody, nejak si ju podmaniť, napríklad tými zbráňami, čo potom vyznieva až parodicky, lebo tie zbranie skôr môžeme vnímať ako hračky podľa toho teda úvodného a v podstate zistujeme, že ten človek nie je skutočným predátorom ani lovcom v tej prírode, že tam ten poriadok funguje na úplne iných princípoch a že skôr aj ten človek uh, z toho vyznievá v tej prírode ako nejaký um, Prvok navyše, dokonca prvok pominuteľný, to je to, čo si uvedomuje lirický subjekt a čo ho teda si myslím aj do veľkej miery trápi. že Tá jeho pominuteľnosť a to, že v tej prírode je viac menej ľahostajný. Napriek tomu, ja neviem, sú tam, uh, sú tam básne, keď, uh, keď napríklad uh, zabije zajaca, uh, teda zrazí zajaca auto, ale hostia sa na, na ňom no, dvaja, teda dve zvery. A im je úplne jedno, kto toho zajaca zabila, ako teda, že človek zasiahol do tej prírody. Tam je dôležitý ten výsledok a tá prírodzenosť ktorá funguje v tej prírode tak či tak ďalej, bez nejakého proste uh, analytického alebo intelektuálneho zásobu, ktorý ten človek sa snaží, napríklad teda ten lirický subjekt aj v tej prírode. Takže pre mňa bolo zaujímavý skorej ten vzťah, uh, lirický subjekt príroda a to, ako tam uh, hľada, a opätovne nenachádza to miesto. Tam by sme možno mohli ísť opäť k tej spiritualite, že je to nejaké vyhnanie z rája, snaží sa tam vrátiť a nedarí sa mu to a že stále zistuje, že nie, nie je tu pre mňa uh, žiadne miesto dokonca ani pre mňa ako básnika, alebo uh, tam niekde píše, že že je tam iba vzúčaním. moje slova tam nikto nepočuje, moja tvár je tam anonymná a podobne. Takže vlastne je tam ako keby nikto, na najvyššie je tam niekto navyše. Ale, ale nie je tam žiadny chlapák ani, ani nejaký máčok, ktorý by si to podmanil, lebo smrdí len ďalším prirodzeným chodom tej prírode.
3: Uh-huh. Asi tiež sú to trošku iné podoby a, to, a, tej mužnosti, o čo, o čo tu Gavurovi ide, než to, čo teda tak pokúsal nejakú provokáciu, robi tou fotografiou na obálke. E, Môžem ti chytiť tvoju knihu, yes, okay. bo Ja som si nezobral ten, ten obal. Ale s ňou potom korešponduje na druhej strane jeho charakteristika ako teda fyzického autora. Čiže vyštudoval angličtinu, slovenčinu, mm. neskôr katolícku teológiu, pracuje ako vysokoškolský učiteľ, docent, šéf-redaktor, literárny vedec, kritik, prekladateľ, editor, manžel a otec troch ceľ. No a vlastne to sú úlohy, ktoré sú potom... V také alebo v onakej miere charakteristické pre ten subjekt. Tam je to, povedzme, intelektuál, ktorý príše, píše správy z, z svojej básnicko akademickej turistiky a podobne a podobne. To, čo e, v tom opise chýba, tak to je vlastne na tej obálke. Teda, že to je zároveň obyvateľov slovenského vidieka, ktorý tak či onak, povedzme, chodí do prírody a podľa tých textov a myslím, podľa, už neviem, či to je priamo v doslove, sprevádza slovenskú slovač na jej jednej z a, fóriem trávenia voľného času, a teda po lovačkách. Čiže a, je to zároveň aj prihlásenie sa k tej úlohe aj nejakému štatútu intelektuála žijúceho na vidieku.
2: Mm.
3: A ktorý potom ten vidiecky život s tými polovačkami a podobne sa snaží nejakým spôsobom a akoby reflektovať. Ale robí to pre mňa spôsobom, ktorý teda je založený na distanci, vlastne, no, Tak ako tu sa snaží tou prázdnou komorou, vraj teda, sugerovať tu, že to je teda len póza, no, tak tá distancia potom sa zachová vlastne v celých tých textoch, pretože keď sa pozrieme na to, že O, ako často o, sa používa výpoveď v akej osobe, tak o, veľmi často je to o, my, takéto rozplývame, nie len ja, ale my ako už nejaká univerzálna kategória, často sú to vy ľudia, potom sú to oni a býva to on, býva, aj býva pomenovaný jeden z tých protagonistov v tých básniach. Potom uh, je tam aj pár básnic, kde som to ja, alebo kde som to ja, ktorý sa pre, sebe prihováram, kde je tá pozícia typu použitá. A potom je to aj v ďalších, uh, povzme, v obraznosti, že teda uh, sú tam obrazy um, súvisiaci priamo s uh, tým zabíjaním pri poľovačkách a mali by, alebo sú založené na istom nejakom naturalizme, ale ten naturalizmus je kontrolovaný, je, je zase od neho distanc, je schladený, je e, nejakým spôsobom získava, neviem teraz či decentnosť, ale nenapadá mi lepšie slovo, je teda nejako intelektuálne kontrolovaný. Podobne povedzme si zaujím, neviem, je tam, kde si, si ten subjekt sa snaží zaujať pozíciu, že sa díva na, na veci z vtáčej perspektívy mm. a podobne. Mm. A teraz neviem, ká som chcel... Chcel som upozorniť a, a ešte to, na jednu vec. Ale to možno akože hint do ďalšej diskusie, že ono, ako je tá prvá fotografia, tak potom sú ďalšie fotografie v tej zbierke a tie už potom vlastne tú, tú profiláciu toho subjektu korigujú. Keď len tú poslednú by sme zobrali, tak vlastne na tom obale je tá fotografia, neviem kam to vám ukázať. Dech za kamera. No to je jedno. Zkrátka, na obale je strelec, ale na poslednej fotografii je v mm, civile muž, ktorý drží v, dlani, v prstoch na dlani malého vtáčika.
0: A ja ešte pripomeniem, že teda tam niekde sa píše, že autormi fotografii, okrem tej titulnej, sú vlastne a, on a jeho céry, ano, že má ano, to ten rodinný, akoby, hej, t- 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 rozmer.
3: A to už je vlastne ten obľúk, ktorý sa v tej zbierke vytvára. Že teda tu máme polovníka, vedľa neho slova král hlad, hlad teda. Ten hlad nejaký telesný a podobne, ale potom on tam začína pracovať s tým, že teda a jeho zaujíma iný hlad, alebo že jeho určuje iný hlad. Ten, ja neviem, to, to... intelektuálny po poznaní, duchovný. alebo potom ten duchovný. A tam ja. to vlastne smeruje s tým vtáčikom na konci teda aj v tých textoch. Dá sa rozprávať o basničkách, keď sú k nim fotografie. Áno, oveľa
0: ľahšie, teraz sa mi tak trošku potvrdzuje, že to nebola možno až tak strašne hlúpa otázka na úvod, no zdá sa mi, že sa nám ľahšie rozpráva o, tej, o tých fotkách ako o tej poezii, ale, ale len potrudím, že predsa len aj o tej poezii sa asi dá aj konkrnečne k tomu, čo ste vyhovorili by dvaja o nejakej prílišnej dokonalosti alebo decentnosti, ale si hovoril o nejakej ko- korigovanosti a nejakej intelektuálnej zvládnutosti, ktorá je možno až akoby, akoby že a- príliš, príliš silná. Ja len, že jedna z tých básní nesie taký názor, ktorý mne to teda vystihuje, je že súradnice k láske obyčajného muža. Že mám pocit, že to slovo súradnice, ktoré tak odkazuje na nejakú istú konštruovanosť, na takú ten, to presné poznanie toho, že on presne všetko vie Ale vlastne tam je akoby všetko v tom názve, že, Súradnice odkazujú na tú, tú konštruovanú, na, 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 na takúto do, dokonalú intelektuálnu zvládnutosť tých emócií, láska zasa na niečo veľké a teda až, teda dajme tu mať, spirituálne. Istovalne, obyčajnosť, to je ten veľký rozmer, ktorý tu určite ešte zmienime, to je civilizmus, o ktorý, ktorý, ktorý akoby je tam tou druhou stranou tej spirituality. Tu na, no a muža, predsa len, aby som sa len vrátil k tomu na sekundu a, 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 a zároveň to celé zmenil a, na tému doslov k tejto zbierke, o ktorej sme mali venovať. Viem, že Jan sa k tomu chce niečo povedať, k tomu, že, že ta kniha obsahuje chcem... pre neinformovaných doslov, taký dosť chcem... doslov. Chcem, chcem všetkým čo povedať? Uh, jasné, ale že, že má mať, a tento doslov, teda aby sme vedeli kontext, nesie názov, že, že mužská mytológia, hej, takže tá mužskosť je tu reflektovaná aspoň teda doslovom. Má mať takáto kniha doslov?
1: Ja si myslím, že toto je radová kniha, ako sa hovorí o albumoch, albumoch hudobných, radový album, toto je radová zbierka. Ak má zbierka doslov, aktuálna zbierka doslov, to znamená, že už je tam nejaká interpretácia, ktorú pravdepodobne to nebude interpretácia kritická, bude to interpretácia mit, teda ktorá ide, ide s autorom. A ja ako autor, teda, ak si tu môžem dovoliť by súkromne, by som do aktuálnej svojej basínskej sbírky si nikdy v živote doslov nedal napísať ani neuverejnil, lebo to je ponuka čitateľovi. toto je proste, toto som napísal, nech sa páči, potom nech sa tým zaoberajú kritici, vedci, neviem čo, v zobraných spisoch môžeš mať doslovy aj tri. No tak to je, to je len na tému, že doslov, no čo ti napíše John Sutherland Smith, napíše, že mne sa govore, nepáči, doslove. Ale ja som chcel niečo iné, ty si povedal slovo civilizmus. To je práve to, čo mi trošku v tej knižke chýba. Je to zase, hovorím, moja osobná, osobná, osobná vec, že s civilizmom v poezii mne sa spája, alebo mám to rád, keď je tam niečo ako ironia. Čo mi tiež trošku u chýba, ale aby som nebol taký príkry, poviem, že v tejto zbierke som si našiel dve básne, jednu dobrú a jednu dokonca výbornú. Ta výborná básne, krátka, volá sa Lyrika, to je na strane 44, pretože tá básne je ironická.
0: Ja som ju len, aby som teď do toho, mám ju príprav, že tu jedinú by sme mohli prečítať. Pre, tak, ak môžeš, prečítajú, pomohlo by to, možno, že aj
1: súčasťou, čítam tú básen, súčasťou, civilnej báste má byť niečo všedné, napríklad potvrdenie o zaplatení hypotéky v banke. Prírodu v obraze môžu zastupovať odkvitnuté púpavy, ktoré sa dvíhajú z pokoseného trávnika. Istotu muža na pravu 40-ky nech nahľadávajú správy o nehodách nevinných ľudí v jeho veku. Do plánu zátišia ostáva umiestniť víno od mŕtveho, ktoré ti dnes doniesla jeho vďačná dcéra. To je básnička, ktorú, teraz poviem niečo strašné, ktorú by som si pokojne zaradil do svojej knižky, keby som nejakú napísal. A možno aj za tú jednu báseň, nemožno stačí jedna, dve dobré básne v zbierke, tak odpúšťam, odpúšťam. Zlé slovo. Gavórovi šeličo, tú, tú sošnosť, alebo tú takú tú vznešenosť. Nemyslím si, že je to pouza u Gavórov. je to asi niečo, s tými súradnicami je to niečo, niečo asi prirodzené. On to takto chce mať, takto by som to povedal. Je to vec jeho natúriu básnického, takže asi, asi mu to vyhovuje. Ale ja som sa potešil tej básničky, v ktorej som našiel práve tú ironiu. Takisto je tam báseň Pohrebný voz na Kalebe Kalevá Kalcáva, tiež, tiež tam cítim jednak zážitok a cítim tam postoj, teda postoj ironický. Tie, tie, tie chlapácké a veľmi duchovné postoje, na tých som, tam som sa veľmi nechytval.
2: Ja ešte možno doplním, že mne tie vlastne prídu už taký, takým výsledkom. Mm. Že, no, každá jedna je už premysleným, intula, intelektuálne zhodnoteným, zhodnoteným rozanalizovaným výsledkom niečoho. No aj tie názvy o tom hovoria správa zo služobnej cesty, lekcia, neviem čo, že je tam proste aj možno taký ten niekedy až didaktický rozmer, ale jednoducho už Netakým je to celíriacký subjekt, je skúsený, už prišiel na toto, toto, toto a takýmto básnickým Prečno, spôsobom prečne. mi to tu predostiera. Stále teda básnickým. Sú tam potom také tie klasické gavurové, ako keby až gnomy, ktoré môžeme vytrhnúť z rôznych básní a čítať si ich osobitne, až niekedy pripomínajú nejaké uh, duchovné sentencie, na ktoré prišiel Uh, ten uh, lirický subjekt, uh, mnoho z nich je teda veľmi zaujímavých, ale jednoducho sú už výsledkom nejakej, uh, nejakej analýzy. A toto, uh, to je na jednej strane zaujímavé, ale na druhej strane uh, pre mňa to hatí ten priestor uh, pre čitateľa, že jednoducho už s- má iba možnosť buď sa s nimi stotožniť, alebo nie. A toto je čitateľ. A
3: sú to úvahy, s ktorými sa ťažko uh, nestotožníš. Áno. Lebo... Aj väčšinou opierala vlastne na svoju komplex, existenciu aj hodnot, ktoré sú presne také, že je taký
1: cestu, proste neprejde, neprejde, neprejde s tebou cestu. tú cestu, alebo ty s ním neprejdeš tú cestu, lebo, lebo je taký. No
2: je... Napríklad, ak môžem jednu, že zo všetkých strán prichádzajú ľudia kvôli niekomu, kto už tu nie je. Toto môže pokojne figurovať mimo básne ako nejaká zrniečko pravdy, samozrejme teraz nemyslím aforizmus, nie je to nejaké rozumovo-praktické, ale má to stále ten básnický teda rozmer, ale je tam množstvo takýchto vecí, ktoré môžeme teda vytrnúť, zamyslieť sa nad nimi, rozímať spolu s tým básnickým subjektom a a proste nejak intelektuálne nad tým špekulovať, ale týmto končí pre mňa, jednoducho.
3: Ja by som ešte k tým doslovom, že aby to teraz nevyzeralo tak, že Gavúra si vyžiadal sa to že doslov. Jednak je to prax tejto edície toho vydavateľa, ale že je to teda prax príznačná vlastne pre dnešnú situáciu poezie, ktorá je kde si na rozhraní medzi teda tým, že to je to nejaká intelektuálna umelecká zábava istého obmedzeného okruhu ľudí, ktorí sú čiastočne sa. sa aj u zázemie, v, povedzme, akademi, v akademickom priestore a podobne. A čiastočne je to uh, uh, súčasť knižného trhu, kde konkuruje najroznejšie ďalšej produkcii. A teraz keď to zúžim len na najroznejších autorov, ktorí píšu veršované výpovede a tiež ich prezentujú ako poézu. Ja tieto doslovy, mne sa to tiež teda um, prieči, ale vnímam to ako spôsob, ako jednu zo stratégií, ktorými sa tá poézia napojená na literárnu kritiku, na akadémie a podobne, teda akadémiu vysoké školy a tak ďalej, ktorými sa chce odlíšiť od tej uh, produkcie tých, uh, názvem to, amatérských autorov. Keď sa pozrieme na nich, tak tí majú väčšinou na obále alebo vnútri knihy vyjadrenie svojich mám, priateľov a tak ďalej, alebo tam majú mená a vyjadrenia takéto nejaké aprobácie od uh, ľudí za show biznisu. No tu sa to robí tým, že uh, na záložke je vyjadrenie kritika, v knižke je pripojený doslov a tak ďalej a tak ďalej. No, uh, a ešte okrem
0: iného aj tým, že tá kniha je krásna. Ak teda si odmyslíme tú obálku, tak myslím, že naozaj er- Erik Roch hey, povedzol zase akože výbornú prácu ako v tom, že tá kniha no, vyzerá, no, aké by no, vypadla z tých najlepších uh, tradícií 60 rokov, že tá kniha vyzerá fakt ako krásne spravená, veľmi decentne a tak. No decentne aha. ako asi tá... Aj tá Hej,
3: a Ešte k tej poézii samotnej, e, mne, keď som si teda pozeral práve tie básne, v ktorých je akože e, najpriamejšia tá výpoveď, alebo kde sa, kde sa sám sebe nejakým spôsobom prihovára ten subjekt, tak e, rozmýšľal som, že kedy e, nastane nejaký konflikt medzi tým rozumom a vierou ktoré sú u neho, alebo rozumom, vierou, etikou, povedzme, ktoré sú u neho tak do popredia vystávané. A, a zistil som, že, alebo zistil, no mám pocit, že a, ten rozum nezajde po, ne, neprekročí hranicu, kde by došlo naozaj k nejakej zrážke medzi týmito troma vecami. Že aj tu je teda tá kontrola v istom zmysle, a že potom, a, hoci je to poezia intelektuálna a tak ďalej, tak je to vlastne intelektuálne obrazné vyjadrenie istých téz alebo ideí, hodnôt, ktoré sú vopred dané. Vlastne a tie texty potom k nim sú akoby nejakými parabolami alebo zážitkovými nejakými pripodobneniami, z ktorých sa potom Vyvodí nejaký dôsledok, ktorý má, ty si to povedala, on má vlastne aj didaktické zameranie. Mm. On chce aj ukázať, že takto žijem, takýto je príkladný život muža, toto sú hodnoty, ktoré, ktoré ja uh, vyznávam a podobne. A aj keď, povedzme, uh, sa dostane do nejakých situácií, nejakej krízy, tak v kontexte vlastne tá kríza je potom prekonaná alebo prevrátená zase na nejaký vznešený, a znešený skutok, ktorý dokazuje vyspelosť toho subjektu. Ozme, a, básnička, na konci sú práve a, aj vlácere. A, perspektíva sa to Vychádza hviezda, Náhlim sa jej dať meno skôr, ako ma tu dole pomenuje ona. Les nestojí, nestojí o moje slova. Krst pozná ako úkon krvi, ako pravidelnú dávku pre hmyz. Za svoju súčasť ma príjme, len keď sa telo, ktorého sa môžem zdať, naozaj obetuje. Moja tvár je tu anonimná ako list udávača. Tu by sme mali pocit, že tieto nejaké dno, na ktorom sa nachádza ten subjekt, pokiaľ jeho spiritualitu. Ale k tomu je datácia. 3. júna 2016. Sviatok Najsvetejšieho srdca Ježišovho v Intice. A tým kontextom vlastne sa e, zrazu ten myšlenkový výkon dostáva do tej polohy toho, e, tej, tej kvality toho subjektu. Toho, že je to niekto, kto má taký hlboký e, duševný a tak ďalej život, že v ňom vie zostúpiť až takto hlboko. A v ďalšom kontexte z neho zase vystúpi. A potom sú tie záverečné básne už teda o tom hlade, ktorý je hladom po hm, spáse alebo... A všetkým je tým fyzickým.
0: Ja v podstate si sa akoby zhodli na tom, že ten Kaburo tak trošku problém možno je v tom, že má až príliš upratané v tých, tých, tých báseňoch, ale zdá sa mi, že on sám to vie ako človek, ktorý zrieme, je veľmi intelektuálny, okay, toto, okay. že hľadá tam predsa len niečo také, že, že konflikt. Predsa len, a, a ty, ty asi, asi hovoríš, že teda, že tomu konfliktu tak nejak má prísť a nepríde, ale minimálne, že dajú dá, sa nájsť také nejaké opozície ne? v tomto, že, že hej, že tá spiritualita na jednom strane a naozaj ten civilizmus, je jedna z tých básink, mm-hmm. je, je si priamo, že názov, ja už len tá, ktorú si ty čítal, taká tá pr- až, až programová a zároveň trochu ironická, ano, hej. Ano, ko, hej. Ano, no to ale ale ďalšie, že stretnutie Krista s mužom na služobnej ceste, hej, tak zase teda vidíme tam, hej, takéto, je, to, to, ale, ale mimo aj to mužské, že nikto sa nevoril človeku, že sa o mužovi tam... Dobre, mm-hmm. ale, dobré, ale že, že ako sa má tá spiritualita s tým civilizmom? Ešte raz sa možno ako, opýtam na to, lebo celkom má to, má to zaujímavé, ako sa chce mať a ako sa má je, naozaj tej, tej
1: Neviem, ak sa díváš na mňa, odo mňa už viac asi Že
0: má to tam, tak prečo mu to neveríš?
1: Ne, Lako, ne, ne, asi nie som na to nastavený. Asi som ten čitateľ, ktorý toto nie celkom berie, lebo to si osobujem svoje právo čitateľa, hej, buď teda, aby ta interakcia prebehla, alebo aby, aby neprebehla. Opakujem znovu, ako úvozovky profesionál viem oceniť, že Gavura vie napísať báseň, naozaj vie ju napísať, vie aj čo píše, ale nie všetko, alebo respektíve nie veľa z toho ma oslovuje. Lebo som nejako ináč nastavený. Ja som Gavúru ani okamžil nespochybnil, ako sa to možno ešte stane v ďalších knižkách, že by nebol básnik. Kabura je básnik, je básnik svojho, hm, svojho naturelu a svojho, svojich významov, alebo svojich, svojich preferencií, alebo ako by som to povedal, to je celé. Takže, takže ja som tam tú spiritualitu tak až veľmi po ne nepatral.
2: Možno nejaký ten náznak konfliktu s tým božským alebo skôr s nejakým univerzálnym sa tam uh, črtá cez taký ten pesimizmus, ktorý je tej v tej zbierke. Nejaký uh, skôr taký, no, strach zo smrti. Aj tá báseň o spáse, ktorú sme hovorili, uh, ktorej pointa je, že vlastne spáse predchádza ten pekelný očistec, čo je uh, v našom civilnom ponímaní nejaká triznivá choroba napríklad alebo aj tá báseň, ktorá bola čítaná tak s tým takým komickým rozmerom, že muž, muž okolo 40 sa bojí správ o ľuďoch okolo 40, čo sa im niečo náhodne stalo. Ale je tam množstvo motivov, cintoríne sa to dohráva, alebo jednoducho sa tam hovorí, že ja neviem, nejaký pohreb, kár, aj tam vlastne tá báseň, ktorá tiež tu bola spomínaná. Takže možno v tomto nejakom strachu z tej, z tej smrti, z tej spásy a z toho, že vlastne ten lirický subjekt je možno taký pesimistický, um, zmýšľajúcejší a že či to nie je nejaký prehrešok v oči Duchu Svetému alebo niečo v tom zmysle, že jednoducho... A to mi
0: že to hľadáš, len aby si to našla. Neviem, no, ale, no, ale no. také mi príde, že, že jednoducho...
1: Ak môžem do toho skočiť? Eva to povedala už predtým celkom presne, tá, tá poezia je statická, statická. A čiže mne tam v tej spiritualite chýba to dopracovávanie sa k tej spirituálnosti, alebo ten konflikt, ako povedala proste, to, to, je, je to defi- sú to také definitívy, takto to je, nech sa páči, tuto je to takto uložené, je to aj možno zabalené, možno aj previazané, možno aj roztrihnuté niekde. To my ako čitateľovi neposkytlo ten estetický zážitok, ktorý by som od toho očakal. Tá, tá definitívnosť, uzavretosť, ukončenosť.
0: Dobre, tak zdá sa, že na tej knihe sa tak nejak viac menej zhodli. Som zvedal na tú druhú, musíme k nej rýchlo prejsť, lebo nevýhoda troch knih je to, že o nich treba trošku menej, trošku kratšie rozprávať. Kniha uh, Akdu Agdu baví Pajina, ktorého poznáte, predpokladám, uh, Tí, ktorí sa zaujímate vôbec o, o, o toto, pretože je to človek, ktorý sa vyskytuje na tej literálnej scéne už pomerne dlho. Autor niekoľkých uh, uh, pros, knižných a niekoľkých uh, uh, zbierok poezie uh, pankáč, rebel, ale zároveň človek, ktorý o sebe niekde hovorí, že najredšie by som sa vyjadroval tichom, čo by sme teda od nejakého pánka, čo asi neočakávali. Niekde o sebe hovoril, tuším, také, že také, že...
1: To ticho má koľko strán? K to, to, tomu, tomu sa chcem
0: práve pre, 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 prepracovať, hej. Dobre, že, dobré, že to ne, nevyzerá to na to ticho celkom, ale uh, niekde o sebe hovoril, že teda, že nejaká učiteľka o ňom hovorila, že, že sa o ňom vyjadral, že pán to je taký grázel, ale noble. hej. Takže také akože kombinácie nejakej rebeliády a zároveň nejakej, ako, nejakej jemnosti, hej, nejakého a zároveň nejakého nobl, že čo z toho, čomu z toho veriť a čo z toho, čo z toho, ale, nejak, ne, akože ne, zobrať, ne, ne, ale nie. niekto iný. Okay. <laughs> dobre, dobre, a, a teda pohľad na ten pestiarsky list naozaj hovorí o tom, že ticho, na ticho to nevyzerá, je to, teda musím povedať, že pre mňa asi, ak hovorím o Radovej, zbierke, ako Janko tu návrh hovná, tak je to 217 stranová zbierka poezie. Čo s Jaro.
3: No, tak čítať, no tak je to napísané, tak ak, čítať, no. Uh, pri tom Gavurovi sme naražali na to, že, že poéziu, alebo Hlasy v poezii sú štilizované väčšia ako hlasy a ľudí, ktorí majú nadbytok dobrých vlastností. Teraz to som ukradol od niekade, ale nepamátam sa už presne odkiaľ. A, teda, že sú to tí citliví, tí vnímaví, tí, ktorí chcú uh, svet objavovať uh, podobne, tvoriť nejakým spôsobom. A uh, aj keď sa nám ten ich výkon nepáči, tak uh, nakoniec uh, ich akceptujeme. Aj tu, toho Gavoru sme sa dohodli, že no tak e, nesúhlasíme s niečím a podobne, ale že tak je to ja mu to no, Tak toto je akoby tá opačná poloha, že niekto, e, alebo teda niekto, tým myslím, ten, to E, čo e, tu hovorí v tej zbierke, takže je ono teda stylizované, ako to upajná poznáme, e, ako ten e, teda destruktér, ten rebel, ten provokatér, ten ten, uh, pri tej prvej zbierke sa hovorilo o satanizme a okultnosti a podobne, teda uh, ten vysosne negatívne stylizovaný uh, hlas. No a tam už uh, sme nejako pripravení uh, mu vzdorovať a nejak byť podozrievavý, alebo mu hovoriť, že no, ale toto tu už bolo v literárnej histórii pred 5, 10, 15, 20 a tak ďalej rokmi. My rebelov nepotrebujeme, uh, sami sme rebelov. <laughs> No, no, no. a nenapriek tomu e, sa v niektorých momentoch e, páči nechať e, sa teda unášať týmto hlasom alebo počúvať, čo ten hlas hovorí, lebo pri e, rôznych výhradách, ktoré by mi napadli, tak e, mám pocit, že v tom hlase predsa len zaznieje niečo, čo m, nejakým spôsobom teda stojí za pozornosť. A zároveň, že je to hlas, ktorý možno a sa zase skôr len štýlizuje ako, ako ten, kto nič aj neovláda a tak ďalej, lebo zároveň tam povedme, vedete, je tam množstvo intertextuálnych náražok na úplne pomerne bohatej škále, teda od nejakého popu, od mediálnej reality, súčasnej po nejakú... Ako, a neviem, kinematografiu 70., 60. rokov, socialistický realizmus a tak ďalej a tak ďalej a všetky možné škály toho, čo táto kultúra vyprodukovala v druhej polovici 20. storočia. No a, uh, no, že teda len, len to, že je to tiež istý spôsob štilizácie, ktorý má svoje aj teda nástrahy, ale, ale myslím, že aj stojí teda za nejakú Pozorba.
0: No to som mal práve na mysli, keď som hovoril že grázel, ale nobl, tak toto je také, mm, no, no. že punk, ale aký sofistikovaný, <kým> ne? <Sofistikovaný, hej>,
1: že... Môžem? <tým> 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 takto, mňa Agda baví pain, celkom bavil, musím povedať. Čo by som, takto, to, to, čo povedal Jaro Rank, to všetko podpisujem a už to nebudem opakovať, áno. Ja tam cítim z neho aj nejakú, cítim tam nejakú bolesť, cítim tam nejakú, nejakú, nejaký, nejaký stres možno proste, z ktorého sa potrebuje vypísať, alebo potrebuje ho takto vyjadriť a to tam je, a to je pre mňa cenné, lebo ináč by to bola len z môžka, poviem to veľmi jednoducho, jedným slovom, jazykolamov alebo slovných hračiek, um, môžem to povedať učennejšie proste prácou s slova a rôznych frazeologických zrastov. Toto, toto všetko by som, by som vzal, ale jediné, čo, čo nemôžem zobrať, je táto knižka si potrebovala tvrdého redaktora, ktorému, ktorý by mu to asi vedel povedať a ktorému by to on uznal a urobiť z toho možno pätinu, možno štvrtinu, pretože to, ten slovesný materiál, to je totálna redundancia, to je proste, to je, hm, Niečo o policémii a práci s frazológiou viem, som to do svojich knižkách knižkách používal. On si proste zabíja svoje vlastné fóry hneď ďalším ďalším riadkom. Ak ma chce niekto provokovať, a to ja beriem, nesmie ma unavovať. A ak da bavi pájn, ma jednoducho, istým spôsobom začal pri čítaní, čítaní unavovať. Pretože si sám ďalším... Fórum zabije predchádzajúci fórum. A
0: nie je práve aj to taká rebelia, že si povie kašlem mm, na to, že či si ty unavený, alebo či si ty... to tam proste, lebo sa mi e, chce, ako...
1: Nech sa páči, nech sa páči, na to vždy citujem jedinýkrát v živote Andreja Plávku, ktorý povedal dávno, dávno, pred veľa, veľa rokmi, pre seba si hudieš, sám si vyskakuj. E, má na to plné právo, je sloboda, je sloboda, sloboda písania, ešte, ešte som chcel k tomu povedať, až ma teda zaráža, ale to je zase vec, vec možno selek, selekcie. Keď povieš, že s horoskopmi to ide dole, vedou, to je lacné, hej. Ale potom ja neviem, o ďalšie štyri verše si prečítam fóry, ktorý zase, ako som už raz povedal, by som si ukradol, keď, keď na to príde. Z týchto troch kníh, čo tu máme, nechcem predbiehať, je pain jediná, ktorú si dám do knižnice pretože ma to zaujíma. Stále ma to zaujíma, sa vráti k tomu, ako on s tým robí a čo sa dá z toho vyťažiť, ale opakujem a to už sa nebudem k tomu vracať, nad, nadužívanie toho celého dalo 216-stranovú knihu, 217, možno keby bola 66-stranová a tie básne konciznejšie a zovretejšie, Ale to asi správne si povedal, on to takto chce.
0: Ja si myslím, že to je. Bedené. Alebo
1: takto to vie, ešte by som povedal, takto to cíti, takto to chce urobiť. E, Prepač, už nebudem dlho hovoriť, je tu báseň, pani Chyda za Maticu je pekná, ale je tu báseň, ktorá sa volá Holubica. No tá báseň je Hovno vláda, Hovno demokracia, Hovno sloboda, Hovno mier, Hovno práca, Hovno umenie, Hovno krása. Má to štyri má to strany, ale mohlo by mať 40. Keď zoberiem celý slovník a priradím k tomu slovo hovno proste, no tak... Alebo môže mať 5 veršov, ale dobre vybratých, dobre umiestnených, nejakým spôsobom konotujúcich, ale to, je už, to už hovoríme o inej knižke a inéj poézii. Dixit.
2: Tak básoň ako odkaz na Bondyho uh, hovno, ktoré tiež malo teda veľmi veľa stran. Neviem, no, tak páň robí to, čo robil od začiatku svojimi knihami, snaží sa v podstate retorikou doby, vypovedať o nej samotnej, takže používa na ňu vlastné zbranie, musia byť čo najdrsnejšie, nemôže jednoducho cuvnúť toto tomu, jak kvitujem, pretože ak by uh, sme tam uh, natrafili na, nie, na nejaký sentiment, pátoza alebo niečo také, tak už ta kniha okamžite by zlíhala. Ale tam je, takže, je. Uh, tam je Čo ja viem, podľa mňa niektorí Chų, neviem, či je tam sentiment. Sa povedal, to to, 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 to sentiment možno to. smerom k sebe. Keď tam vystupuje ten lirický subjekt a trocha tak akože smerom, smerom k sebe, to je tam na napríklad ten... aj v tých lybostných vešek trocha poľavil. Nedá sa to porovnať s teda s predchádzajúcimi zbierkami, kde ta žena bola vykresľovaná úplne inak ako, ako tu. Tu už by sme asi našli naozaj nejaký ten náznak aj, aj sentimentu. No nie je to zbierka, je to zber, ale tiež si myslím, že je to zámer, že jednoducho to malo byť takéto bohaté. Rozvíja tam dosť, podľa mňa na mnohých miestach, tú tému, ktorú, ktorá bola inak aj v Gavurovi, ale tak implicitnejšie prítomná, a to je tému možno prítomnosti básnika v tomto svete, básnika, básnenia. Či to má ešte zmysel vyslovovať sa poéziou k nejakým súčasným problémom, lebo tak... Samozrejme, že si odpovedá tým, že, že napíše 217 strán, ale na mnohých miestach nám tvrdí opak, že akda je mŕtvý, Agda zdochní, uh, básnik je taký a taký, jednoducho túto, uh, túto hru tam na nás uh, hrá a prináša tým pádom tú opačnú otázku, na ktorú môžeme teda s ním uvažovať, že, že nakoľko je ešte účinná, či ešte ako povedzme tá Bondyho, uh, Vtedy teda to, to Bondyho nejaké uh, vyhlásenie básnické, či je aj teraz toto účinné, či to má nejaký dopad, ja neviem, angažovaný, spoločenský, či to môže vôbec niečo, môžem slovo, niečo povedať? Môžem, môžem
1: slovo, ne, ne, nechcem sa predbiehať. Ehm, mne to teda pripomínalo teda, že tento Pain, Pain by bol výborný reper a výborný pre slam poetry. Áno, tam si to viem predstaviť. Toto kričať, z, zo scény proste do publika, je to vlastne spílání publiku, čo, čo on robí, to je to hentkého spílání publiku, to berie. Načítanie je to trošku pre mňa možno štúdina literatúra, ale ináč
2: No ak sme povedali pri Gavurovi, že sú to uzavreté texty, tak tu on imituje tú aktuálnosť práve toho napríklad repu, že teraz práve v tejto chvíli ano. sa vyjadrujem aktuálnym problémom. A som strašne nahnevaný. A som nahnevaný. Možno, čo mne, aká poloha mne prekážala, bola skôr tá taká občas taká <coughs> outsiderská poloha toho lirického subjektu, kedy som mala pocit, že nemôžem si zanadávať s ním, že on si nadáva sám na svoju piesku. Že jednoducho je ano. taký outsider, samotár, on akda tam je taký a taký, alebo však často sa tam oslovuje... Lyrický sub- subjekt, m- môže byť, uh, ako akda alebo ako básnik, ale taký, taký dobrovoľný outsider mi prišiel, ten lirický subjekt. Toto mi prekážalo. Toto mi jediné bolo, že som sa nemohla uh, tak úplne baviť, uh, baviť s ním niekedy, lebo som mala pocit, že aj ja som tak vyčlenovaná uh, z toho.
0: Ja by som sa ešte možno opýtal, že, že ak teda sa tak veľmi vkladá sám seba do toho celého, tak prečo... Prečo toľko takých tých pozmoderných mystifikácií, hej? Poprvé teda nejaké dokonca až nejaká dvojitá mystifikácia ohľadne nejakého autorstva, nie? Akože je to, že neznámy autor, teda anonym, dokonca nie anonym, ale anonym, to e je teda ako, uh-huh. tu, ako, ako autor, hej? A ešte navyše je tam teda to, že, že uh, to editoval celé, ako Agda dá baví čo ešte vieme, že, návyšte, že je samo o sebe uh, pseudoným. Načo tieto postmoderné je, alebo, alebo je hry, ak máme to gesto také... Je to hravosť?
1: Áno, je to hravosť. To už neprišlo. Baví ho to. Ale, no,
0: ale, ale, a s tým sú potom spojené asi aj tie slovné hry, nie? Akože však aj to je hravosť. Uh,
1: áno, len tie slovné hry, ja už nechcem naozaj hovoriť, tie majú rozdielnu validitu a rozdielnu kvalitu. Niekedy je to, keď istý nemenovaný človek povedal mne na ulici, všetky incesty vedú do Ríma. To som povedal, to teda je pekný fór, ak si ho vymyslel ty. Aj takýto sa nájde úplne, ale nájde sa na to potom desať, skutočne banalít, že miesto voda povie veda, miesto veda povie voda, to nejakým spôsobom pospája. A preto som povedal, že ak je, ja ho osobne nepoznám. Možno si nedá do ničoho kecať, neviem. Ale ak by veril niekomu, že mu tú knižku zrediguje, aj keď mu ju zúži, bolo by to v jeho prospech, ale to už je, to, to už sú... To sú domnenky, všetko. Mm-hmm. Necháme.
3: Trochu t- k tým jazykovým hrá som chcela ja hovoriť trochu, ale teraz ty si sa pýtal na tie mystifikácie. Aj, a, a ale t- súviš sa t- s tým aj tie hry, tak, ako tá hrabosť, uh, tak,
0: Tá hrávosť. Ale aj tá, aj, aj tá mystifikácia, že na čo, na čo to, ak teda ako ide o naozaj vážne, vážne gestov voči svetu, že teda som naozaj naštvaný, tak potom asi nebudem sa hrať popri tom, <tým> tak,
3: asi, je to, záro, asi je to tá paradoxná možnosť, ako niečo, čo chcem vážne povedať, povedať práve tak, že zrelativizujem to navonok, že to až tak vážne nevyzerá, ale v skutočnosti teda, že si to nejakú vážnosť zachováva. Potom, m- neviem, neuveroval som si to, teda nikdy u je to len taký môj dojem, vzhľadom na, povedzme, tón funguje, ako ako aj hudobný recenzent a podľa výberu teda, veci, ktoré recenzuje, kde to smeruje k metalovým skupinám s rôznou výraznou štilizáciou a bodyvou show, ako je povedzme, Iron Maiden a ich figurka Eddie a podobne, tak podľa mňa tam, tá postmoderná je povedzme, konkretizovaná v týchto takýchto popových inšpiráciách z toho, z toho, z toho nízkeho kontextu. Ale nám to potom môže samozrejme vytvárať také pochybnosti, otázky, lebo tam je to súčasť štadionovej produkcie, na ktorú reagujú ľudia a tak ďalej. Aké publikum má poézia, aké publikum má táto kniha a podobne. Uh, Odpovedou asi podľa mňa pre mňa momentálne, možno by som došla niekde inokedy na inú, je to s tou relativizáciou. Že ako povedať niečo vážne tak, aby sa to zároveň automaticky nedvalovalo svojou priamočiarou vážnosťou. A tie jazykové hry, tiež som nad tým rozmýšľal a práve aj v súvislosti, teda hej, oni, vieme ich pozrieť sa na ne a povedať si, že toto je kvalitné, toto je, toto, je, toto je v poriadku a toto je lacné, toto je uh, na nič hodné alebo už mnohokrát použité a podobne. A súvisí to možno trochu aj s tým rozsahom tej knihy, prečo to nie je vyselektované, tak uh, možno by uh, bolo treba uh, ja neviem, posadiť uh, z toho vydavateľa a pajna a uvideli by sme možno, uh, kto z nich je tvrdohlavejší A uh, ja ak by chc- porozprávali, ako vznikala tá kniha. Áno chc- povedať, že
1: pôvodne mala šestú neviem, neviem, Ale
3: myslím, že autor <laughs> je tvrdohlavý na toľko, že si presadí, že to nakoniec vyzerá tak, ako to vyzerá. Ale potom za tou tvrdohlavosťou, mm, neviem, hovorím si, že niečo tam bude aj iné ako slabá seba kontrola, lebo pamätam si, ja som redigoval jeho prvú knihu, tam nebola jediná chyba v tej knihe. Čiže som vtedy dostal honorár skoro za nič, pretože tam nebola jediná jazyková interpuštna, neviem aká skratka chyba on veľmi dobre na jazyk a teda no, ako teda sa
0: narába veľmi voľne aj v tejto knihe. A
3: tu s tým všetkým narába tak veľmi chce, voľne, hej. Ale... Isté, ale že
0: v jednej, v v jednej, v, v jednej uh, básni tak, v druhej tak, hej. hej, že hej, hej nie je v tom hej, systém a myslím, hej. že celkom vedome, tam nie je žiadny ano. systém, hej.
3: a podľa mňa tie, alebo prípadalo mi to pri teraz čítaní cez víkend, že či aj tie, tie, tie jednoduché, tie lacné jazykové hry, že oni skrátka vytvárajú istý kolorit kolorit toho jazyka, ktorý je čiastočne vymknutý vlastne z nejakého normálu, ktorý je absurdný, ktorý je bizarný, ktorý, ktorý vlastne nikto nemá pod kontrolou, ani ten, kto ním hovorí, ho vlastne nemá pod kontrolou, stále sa dopúšťa nejakých preklepov a podobne. A je to teda kolorit takéhoto sveta vymknutého z väzie. Vlastne, tak mi to teraz pri tom poslednom čítaní šlo. A potom sú tam tie ďalšie, naozaj, ktoré, ktoré už produkujú, povedzme, nejaké aj paradoxné významy alebo oxymorické alebo v tom kontexte fungujú už mnoho významovo a tak ďalej.
1: No nie, nie, nie. však e, naozaj je vidieť, že on, že je to premýšľavý človek, hej? že toto nie je také, on urobí basničku, ktorá sa volá, to jedno, otočka, celá basenie preškatnutá, hej, sú preškatnuté verše. No tak faktu sa mi to páči, toto ešte možno nikto neurobil, bude to fór. OK. Hovorím, z týchto knižiek, čo tu máme pred sebou, oci hovorím len o dvoch, je toto pre mňa svojím spôsobom najinšpiratívnejšia knižka, lebo tam, tam niečo je. Nie je to celkom moje, ale tam, tam proste niečo je. Um, už, už som to povedal, už to nebudem opakovať. No, proste...
0: Musím povedať, že mňa by bavilo teda o tom, akdo je dlho a viac, dokonca aj by som vedel, čo sa opýtať, e, asi ešte ale, ale čas, je, čas je neúprostný a musíme prejsť teda na, na, na tretiu z troch knih, na knihu uh, Petra Brezňana, skúsenosti týchto dní zvierat. Uh, že zasa zvonka uh, povedané si toľko, že Petr Brezňan je že neskorý debutant, povedzme, ako je to 40 štyriciatník, ktorý teda vydával svoju debutovú, debutovú zbierku, mimochodom tiež obsahu, nie ani zďaleka, teda tak ako, ako Agda. A tu ja mám teda iný problém ako pri Agdovi, ja vôbec neviem, čo sa mám opýtať, lebo celkom úprimne poviem, že som tomu vôbec nerozumel. No. Vôbec nechápem, na čo tá kniha je a niečo mi hovorí, že Eva tomu rozumie oveľa, oveľa lepšie a preto by som sa jej chcel opýtať, že, 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 že ako rozumie ona tej Veľmi knihy. dobre
1: si to poňal.
2: Asi, asi to ti hovorí, že som ti to predtým povedala, no, že nepoviem, o nej budem rada tak, hovoriť. Tak no. ja,
1: ako ma odbremeni.
2: No, ak sme teda povedali pri Gavorovi, že je to niečo uzavreté, pri Pejnovi, že sa imituje nejaká prítomnosť, aktuálnosť, tak tu je pre mňa tá báseň procesom a to je pre mňa osobne ako čitateľku aj literárnu kritičku najväčšia výzva a najlepšie, čo sa môže v texte stať a to je proste proces, ktorý, ktorého môžem zasiahnuť, ktorým môžem sa snažiť nejako uchopiť, tvarovať ho a ktorý možno vypovie niečo aj o mne a konečne ma do toho textu pustil viacej a najviac zo všetkých tých troch zbierok. Nemôžem povedať, že nejak by som teraz išla glorifikovať tento debut, ale je tam pár textov, ktoré mňa osobne teda potešili a pripomenulo mi to takú poéziu, ktorú napríklad píše aj Eva Luka, hlavne ten začiatok, tá prvá časť, také tie rôzne animálne pudové a proste takéto obrazy, ktoré siahajú až na dno toho ľudského podvedomia. Uh, to, toto mi tam prišlo zaujímavé, o tomto sa tam dá uh, hovoriť, aj to, že vlastne to má vývoj v tej zbierke, že to nezostáva len pri tom uh, nejakom demonstrovaní telesného, ale že od toho telesného smeruje k tomu, k tomu duševnému uh, ja neviem, za všetko poviem teraz iba uh, v úvode to, ako je tam množstvo obrazov, keď sa vzdáva uh, svojej hlavy, tak to tam doslova píše, teda uh, ako keby rácia a snaží sa oslobodiť od toho myslenia, ako keby sa navráti niekde, ja neviem, do, do surrealizmu k automatickému písaniu a vydolovať z toho uh, iracionálneho a podvedomého ešte, ešte čo najviac, ale smeruje to trocha, trocha Indie, k tomu sa ešte uh, hádam, dostaneme, aspoň mám pocit, že teda má taký konkrétny nejaký svoj, svoj plán, ten lirický subjekt. Takže pre mňa toto na úvod prišlo zaujímavé, že je to proces, uh, do ktorého sa dá vstupovať uh, a ktorý má dokonca nejaký svoj, svoj vývoj. Volá sa to síce skúsenosti týchto dní, ale nie je to výsledok ako pri uh, Gavorovi, je to skúsenosti teraz, teraz sa odohrali tieto dni, respektíve možno včera, predvčerom, čiže aktuálne teraz sa dejú a ja ich nejakým spôsobom, ja teraz ako myslíme ako lyrický subjekt, zaznamenávam, opisujem, prebiehajú práve, takže toto.
3: Tak tá procesuálnosť, to je mne prišlo zaujímavé, uh, hoci um, on vlastne to um, naznačuje čitateľovi už uh, na obale tej knižky, kde sa použije metafora labirintu, a že teda tá kniha je labyrintom a, a že teda ako cez labyrint ňou treba nejakým spôsobom ísť. A, potom na začiatku sú tam ďalšie odkazy, na ten mytologický labyrint a, a tú bytosť, ktorá ho, ktorá ho obývala. A, aj keď som nevždy mal uh, nejakú jasnú predstavu alebo o čom konkrétne dané nejaké textové miesto tej knihy hovorí, tak uh, tento moment alebo táto konštrukcia toho labyrintu a toho, že ten text sám chce byť labyrintom, labyrintický, že chce byť ten text, tak to mi prišlo zaujímavé a ja pre seba som si to tak uh, dáko, m, charakterizoval, že, že ten textový labyrint uh, zrejme podľa všetkého nejakým spôsobom má demonstrovať labyrint, uh, povedzme, uh, osobnosti toho, toho subjektu, ktorý tu podstupuje nejaké hľadanie, ale s tým dôrazom, ktorý teda mm, si nepamätám uh, nejak z takýchto aktualizácií v labirintu spôsobných čias, že teda uh, je tam kladený dôraz na to, že uh, to, čo reprezentá- čo, to, čo je ten, ten minotaurus v tom labirinte, tak tu je akoby dané popredia, že teda uh, tá identita, o ktorej je ten, kto ju hľadá, zároveň presvedčený, že je vlastne definovaná nejako negatívne. Že tá je mnohorakosť, rôznorodosť, lebo to sa tam tiež objavuje. Takže to je nejaká črta, ktorá je problémom. že Teda je to nejaké skúmanie, nejaké identity, ktorú sám ten skúmajúci považuje za problém, za, za, za niečo, v čom sa sám neorientuje, nevyzná a podobne. A, a potom teda ešte je tam jeden moment, ktorý podporuje tú problémovosť a to ten, že uh, viackrát, uh, keď teda sa ten subjekt sám k sebe neako vyjadruje, tak sa identifikuje s, uh, s takými pozíciami ničoty, ničotnosti, mm-hmm. nulovosti, že ja som ten zároveň vlastne uh, príslušných spoločností, na ktorom vôbec nezáleží, ktorý je zameniteľný a podobne. A teda uh, takáto ni, ni, niktoš, keď vlastne, keďže sme mali tu predtým toho pajna, tak uh, to je ničomník a keď sme mali toho Gávoru, tak to je akože niekto. Niek- no. mm. A, a tu, tento pocit toho takého niktožstva a zároveň toho, toho hľadania uh, teda takéto uh, podivnej bytosti, ktorou som ja sám, tak to mi prišlo ako zaujímavé, keď hovorím, um, uh, tu v tej knižke priamo čiaro, ako nejaké textové miesta ma zaujali, tak skôr naozaj o niektoré segmenty, niektoré pasáže. Ako celok to beriem. E, možno tiež by som uvažoval nad tým, že či za knihu, ktorá je koncipovaná ako Labyrint, pridať niečo, čo má, tuším, názov odpad, že to asi je trošku z iného kontextu, že V tom nápise sú to slepe uličky, odpad a tie slepe uličky sú niečo, na čom je ten Labyrint vlastne postavený. No, asi možno tiež by to e, znieslo nejakú, 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 selekciu a podobne, ale zase aj medzi tými poslednými textami v tom odpade, zase text, ktorý je v istom zmysle inštruktážny. teda že o čo, o čo v tom procese ide medzi tými, tými záverečnými. Ja, no, tak e, e, dvojaké sú moje dojmy z tej knihy, No.
1: no. Nevyzerajú dvojako. Uh, Dobre, ja som teraz pozorne počúval svojich spolubesedníkov, oveľa mladších. Asi teraz budem veľmi nejako, ja neviem, keď som začínal s poéziou, so svojou generáciou, tak bola taká téma zrozumiteľnosť a nezrozumiteľnosť poezie. A my sme na tých o osame líbežci a aj iní, strašne nechápali. O čom to hovoríte? Čo je na tom nezrozumiteľné? Jak, čo my píšeme to Poezí sa dá rozumieť takto, takto, takto. Teraz sa dostávam naozaj už v svojom séniu asi do tej situácie tých ľudí, ktorých sa pýtam, pýtam. Nechytám sa proste. O, čo, o čom to je? Neviem sa dopátrať významom. Mňa by veľmi zaujímalo, či už od Jarašranka alebo niekoho iného, klasická semantická interpretácia niektorej z týchto Brezňanových básní. Semantická interpretácia, tak ako ju na Mikoš Matlák Matláka, vôbec ako títo, títo literárne veci. Neviem, neviem proste. To, to by ma zaujímalo, čo by som z toho dosial. Pre mňa, ja som si to po, prečítal, zostal pocit, ktorý, pardon, ktorý Brezňan vyjadril veľmi presne názvom jedného cyklu obrysy nekonkrétnych. To je môj pocit z tejto knižky, kdekoľvek ju otvorím. Áno, iste, mám nejaký pocit, že niečo ten človek chce, ale ja neviem celkom presne, celkom presne, skoro vôbec neviem čo, ale pripúšťam, že chyba je vo mne, že chyba je, je v príjimateľovi, nie v tom, kto vysiela ten signál. Tak minimálne ale...
0: sme tu dvaja príjimateľia v tejto chvíli, ktorí majú veľmi podobný problém. K tom, čo som povedal k tomu labyrintu, že, že teraz len ako tak provokatívne, nechá diskusia máť nejaký zmysel uh, v tomto, že či to nie je trošku nadinterpretácia, ja chápem, že labyrint a tak, ale to by sme potom, ak by som to mal teda príčem tak čo, akýkoľvek nezrozumiteľný text by som mohol vyhlásiť za labyrint a mohol by som tvrdiť, že to je teda odraz súčasného nezrozumiteľného sveta a tak ďalej a že ak ste sa v tom texte dostatočne strátili, tak je to dôkaz kvality toho textu. Mne to aspoň no. takto z toho vyplynulo, že oveľa viac ma teda pravdopovedz zaujala tvoja interpretácia, tej som oveľa viac no, aj, ro, aj no, rozumel no, teda no. Ako, pr, ako ten text, hej, že napriek všetkému skús- teda nie som múdrejší, skús- skús- čo sa týka si k tomu niečo
1: vygoogliť v tejto knižke, sú tam viac menej texty, je tam jedna recenzia v Pravde od Borisa Mihalkoviča, ak sa nemýlim. Alebo, alebo taj, ale... Je tam taký, ako text, nie, nie, nie. je tam, alebo to je Hugo Gávoru, ktoré ja pardon. som,
0: ja som našiel teda, som si teda snažil, našiel som na také poloreklamné texty no, k tomu a, to teda a, si... a a a a všetky spoločné, že že drsne senzitívna poézia. Ja som tam našiel ani je... drsnosť, ani, ani senzitivitu. Ja by som strašne rád citoval,
1: bohužiaľ, nemzal som si ten text, je tam asi 20 riadkov, ktorým rozumiem presne z, tak, takisto zle ako Brezňanovi. O čom, o čom to je? Ehm, pre, Prepač, prerušite, alebo ja vám... No ja sa neviem. Uh,
2: keď chytíte niečoho konkrétneho, podľa mňa je tam napríklad množstvo obrazov, ktoré úplne uh, jazykom, jazykom... M, už ten jazyk demonstruje to, že to nedokáže postihnúť teda tým jazykom sú také tie semantické, deštrukt, deštruktívne vety, syntakticky, teda narušené, ale uh, sa napríklad ukazuje taký obraz, ja neviem, meditácie alebo obraz nejakého, nejaké až takého lucidného snívania, nejakých astrálnych cestovaní. Je to úplne, uh, niektoré som si tak naozaj vypisovala, keď tam začína uh, tá básen tým, že ako ma pravidelne dýcha, a teraz opúšťa to telo, uh, jeho hlava sa oddeluje od tela a to telo zažíva nejaké rôzne uh, veci a na záver teda hovorí, že vraciaš sa ku mne, akože to telo, len sa pozerám stále bez pohybu, je to radosť a strach z toho, čo si mi preň, priniesol, ukázal. Že v podstate ako keby to jeho spoznávanie od toho telesného, kde to začína pri tom animálnym, uh, sa v strede uh, tej knihy zase preklapa k tomu spoznávaniu sa, skrz práve takéto snové, tam sa veľmi často prizvukuje ten snový svet, keď vlastne ten lirický subjekt sa snaží v tom sne nejakým spôsobom sa dopátrať na dno svojej duše. Toto si myslím, že je tam celkom čitateľné a na mnohých uh, miestach to tam je. Uh, Vypovedá to o univerzálnosti, o, pod- o našej duši, Dalo by sa tam podľa mňa oveľa viacej hovoriť o niečom spirituálnom a mystickom ako v prípade gavoru. Um, a nemyslím si, že sa to tam nedá nájsť a že by to bola nadinterpretácia. Naozaj sú tam niektoré obrazy, ktoré by som semanticky vysvetlila ako uh, dokonalý opis meditácie aj tým, že je nedokonalý, pretože použije taký ten jazyk, ktorý už nie je schopný uh, vlastne si skrotiť, pretože to myslenie mu nefunguje. Toho rácia sa vzdal. Takže sú tam vynechané časti, sú tam neurčitky, sú tam slovesa, ktoré začínajú uh, pred ponou roz, uh, ja neviem tam, že roz rozstrhať, rozpínať a rôzne novotvary a kumulácia vlastne týchto slov, ktoré uh, idú ako keby, um, ktoré teda sa snažia opísať proces, ktorý ide cez niečo, skrz sa snaží proste dostať, preraziť to vedomie a dostať sa proste až na dno toho podvedomia. Sú to také mystické skúsenosti a veľmi ťažko sa uh, o nich hovorí, ale myslím si, že týmto je to Také je zaujímavé, že sa pokúsil o toto básnicky spracovať. Budeme
0: musieť končiť, ale ešte. Nie, nie, to, ja len ja
2: poviem túto poznámku, spomenul som si na básen
1: Günthera Echa, ktorý hovorí, poznám jedného v niečo, čo ma číta, jedného v Padnojhojme, to už sú dvaja. Ja si myslím, že toto je asi zmysel poezie, že to Evu oslovilo proste a že jednoducho vznikla komunikácia a čo viac si môže želať aj pán Breznian teda, alebo to je v poriadku, to je úplne, úplne, úplne v poriadku. A ja som aj rád, že sedím s dvoma ľuďmi, ktorí v tom našli viac ako ja.
0: Ja, ja si myslím, že toto, toto by bol skvelý koniec, ale myslím si, že ešte musí dostať aj do priestor, keďže som hm. obvinená z nadinterpretácie, tak musím, musím dať priestor aj, aj, aj dopovedať.
3: A ja si to ale nejako ne, 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 neosobujem ten priestor. Ja som si medzi vašimi uh, pozíciami, lebo mm. tiež som si pri tej knižke viackrát kladol otázku, že, že či uh, stojí to za to, tento nákladný spôsob hovorí také niečo dôležité, že sa to nedá povedať jednoduchším spôsobom, že práve týmto spôsobom a podobne, uh, neviem, sú tam miesta, pri ktorých som si tú otázku nemusel klasť. Uh, z môjho hľadiska to boli napríklad rôzne také, um, také lakonické, také seba charakteristiky, také miesta zrazu také gnomické, ktoré povedzme aj tak zasvietili medzi tými ostatnými. E, neviem, pre mňa je to knižka, kde mm, neviem, nemám úplne jasno ani v tom, že či aj, ju založím a už ostane založená alebo či na mňa niekedy vyskočí a či e, povedzme táto interpretácia, ktorú tu ja spomenula, či tá, tá by ponúkala, že by mala vyskočiť. To, neviem, uvidíme. No, to je naozaj len takto otvorený, otvorený koniec.
0: Ja si myslím, že dokonca diskusia o a, pôvezi by mala mať otvorený koniec, takže máme ho. Ne? A, 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 a sa možno najprv zdalo, že či bude o čom rozprávať. Pre tak sa napokon ukázalo, že, že, že by bolo veľmi o čom aj ďalej, dokonca pri tej poslednej knihy. Uh, mňa to až prekvapilo, čo by sa ešte dalo o tom povedať. Hej? Určite, určite by toho bolo, bolo veľa, uh, ale v každom prípade pre túto chvíľu uh, ďakujem Eve Urbanovej za to, že tu bola a rozprávala sa o poézii. Ja ďakujem. Ďakujem Janovi Štráserovi a ďakujem aj uh, Jaroslovi Štránkovi. Ďakujem. A teším sa na ďalšie, uh, ďalší literárny klocien. Veď